0: Bienvenidos a nuestro último episodio de la saga del Fantasy 2021 Mi nombre es Beto Orozco y estoy reunido con Fran para cerrar con este know-how que estamos compartiéndoles a todos nuestros escuchas sobre el Fantasy ¿Qué hay Fran? Sí, pues Beto cerrar la trilogía como los grandes evitar tragedias como la del
1: Padrino Mejor ser, ser como el Señor de los Anillos, es una trilogía que cerró con todo y buscar que la gente, o sea, lo que estén en la misma liga de fantasy que tú y yo, ganen. No, pero, sí, antes, de, pero antes de pasar a eso, este pues ya lo, lo hemos estado mencionando, ¿no? Estamos de manteles largos por el aniversario de. El primer aniversario de este podcast. Y para festejarlo hemos decidido dar un giveaway. Y es momento de ir diciendo que es. Y bueno, es algo este, en, en el que tú y yo hemos colaborado y también este, nuestros patrocinadores de cerveza Lobo Negro cooperaron. Entonces lo primero es que ellos nos dieron ahí un 4-pack para que pruebes cada uno de los cuatro sabores de cerveza Lobo Negro. Pasión por la malta. Y como pues no nada más puedes llevarte la cerveza, pues necesitas dónde tomarte la cerveza. Entonces vamos a regalar un vaso oficial de NFL. Este ahí tenemos de diferentes equipos. Entonces, pues el ganador de este giveaway podrá elegir ahí de un marco de opciones que tenemos disponibles para ellos. Y para cerrar, un banderín también de un equipo. Este. En una de esas, pues el mismo equipo o sea, es el equipo al que tú le vas tu banderín y tu vaso. Igual y puedes pre- este darle a alguien más que le vaya a ese equipo. Ya será decisión del ganador qué hace con su banderín, qué hace con su vaso. Si quiere o no compartir sus cervezas, pero ese es el giveaway. Chido. Y pues estás para... tirando la casa por la ventana, Fran. Pues es aniversario, Beto. Normalmente cuando es tu cumpleaños recibes regalos, no los das,
0: pero bueno, nosotros somos esa excepción que da regalos cuando es su cumpleaños. <risa> huevo, eh, algo importante es que términos aplican, y eso los van a poder encontrar en la publicación que podrán encontrar a, a partir del lunes de la próxima semana. Manténganse al pendiente de esta información.
1: Sí, no, todo esto, este, insistir, ¿no? Va a estar todo en nuestras redes sociales, eh, pues no dejen de estar al tanto, ¿no? De, de qué les estamos avisando ahí.
0: Este, porque si no, pues se lo van a perder. A no huevo. Y les recomiendo para estar al pendiente del momento en el que subamos la dinámica. pónganle una notificación a nuestras publicaciones. Y así van a ser los primeros en, en poder participar. Exacto. A huevo.
1: Y bueno Beto con eso vayamos este, cerrando la saga del Fantasy. Ya les dijimos cómo armar el equipo pero no con quién.
0: Ok pues vamos a hablarles principalmente sobre cuáles son nuestros top picks. Y eso, eh, pues creo que ya desde ahorita va a poder definir quién de ustedes Pues tomar una decisión bien informada y seguramente para poder ganar su liga desde el inicio del draft.
1: Me parece bien, Beto.
0: Bueno, pues, ¿con qué posición quieres arrancar? Pues con la primera que deben todos de seleccionar, ¿no? Que es un corredor.
1: Ok, y aquí, bueno, yo pues, lo dije hace rato, ¿no? Tomar en cuenta si tu liga es de PPR o no. Porque para mí eso cambia quién es el 1 y quién es el 2. Nada más. Ok. Este, para mí, si tu ligas de PPR... Yo recomiendo a Christian McCaffrey de Carolina. Para mí es un corredor bastante completo. Que además tiene es clave en el juego aéreo de
0: Carolina. Y con Sam Darnold le va a ir muy bien. Siento yo. Sí, sí no, a huevo. O sea, Christian McCaffrey tiene un... ADP, lo platiqué, Average eh, Draft Position, esto lo platiqué en la segunda parte de de nuestra saga, si no lo escucharon no saben a qué me refiero con estos acrónimos, Eh, acérquense a escuchar ese episodio primero. Eh, El ADP de Christian McCaffrey es de 1.3, eso lo pone por arriba de todos los demás jugadores, incluso no solo corredores del draft y pues es digamos overall el primer jugador seleccionado por la mayoría de los mock drafts. Eh, yo también miraría por él, yo creo que es el jugador que más eh, amplio tiene el, eh, la diferencia de puntos que hace contra eh, jugadores de su misma posición, si se fijan eh, el año pasado solo jugó tres juegos en la semana 1 y 2, luego se lesionó y volvió a jugar una vez más en la semana 9 antes de volverse a lesionar y ahora sí por el, hasta el final de la temporada pero solamente en esos tres juegos, Fran, hizo 90.4 puntos PPR. Sí, te decía. O sea...
1: A, a, ¿En qué esquema, no? Sea, o sea, sí, no, 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 es un jugadorazo, es un fuera de serie. También ayuda que en Carolina, comparado a otros equipos, pues no tiene esa profundidad en, en grandes receptores. Así por ahí está Robbie Anderson, no, Uno, un jugador que creo que vale la pena... Este, tener en el radar y más que regresa a jugar con Sando Arnold con quien ya le ha ido bien este pues er, era el, el cuate a ir, ¿no? o sea por tierra o por aire, el, el balón pasaba por esas manos
0: sí. sí, 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 o sea nada más para que se den una idea el jugador que más puntos está proyectado para, la, para esta temporada, obviamente es un, un coreback y es Patrick Mahomes, con 412 puntos, pues eh, Christian McCaffrey está a 325 puntos proyectados para terminar la temporada. O sea, eso es menos de 100 puntos de diferencia que como dije, se los echó él nada más en tres juegos. O sea, la diferencia es... que entre para un, un corredor, corredor es muy un... buen
1: puntaje, ¿eh? O sea, también hay que decirlo. No, 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 a ver, no todos tus jugadores siempre te van a dar 40 puntos por juego. Ojalá.
0: No, Bueno, eso es eso es obviamente algo difícil de ver, pero que Christian McCaffrey lo logró en la temporada pasada, por lo menos el tiempo que jugó. Obviamente, algo que mucha gente se preguntará es, ¿está completamente sano? Sí, la lesión que tuvo ya lo, ya la dejó pasar. No puede decir lo mismo Saquon Barkley, por ejemplo. Eh, y precisamente por eso es que bajó mucho su valor. Pero que Christian McCaffrey está al 100%, ya lo vimos jugando en la pretemporada. ¿Sí jugó en la pretemporada? Creo que no.
1: No, Ahí para bien, no arriesgarlo, pero, pero, pero bueno, sí, o sea, realmente pero el, juego, está. el que un jugador no, no juega la pretemporada no es indicativo de nada. Hay veces que es no. buena señal. Quiere decir que está sano y perfecto para empezar la temporada.
0: Así es. Y bueno, algo importante también a mencionar es que Christian McCaffrey también es una muy buena válvula de escape, ¿no? O sea, él está sí, proyectado por... para hacer 544 yardas eh, por eh, aire. Y eso obviamente suma mucho a los pases que está recibiendo, recordemos eh, a lo que se refiere PPR, Points by Reception. Eh, Súmale todas las las yardas por tierra, sabemos lo elusivo y y, sí, lo lo veloz que es, pues que podría estarte haciendo incluso una temporada de hasta unas 1700 yardas eh, totales. Claro, ¿no? Y eso es este,
1: lo que te suma. Ya para siguiente, ¿no? Para empezar a avanzar en las posiciones, Beto. La número dos para mí es medio obvia. Es el rey de, de las yardas por tierra, Derrick Henry. Este, A diferencia de McCaffrey, no es un jugador que participe mucho en el juego aéreo. Pocas veces funciona de válvula de escape. Este, Pero es un cuate que corre consistentemente, que es una opción para en, en primera y gol, segundo y gol, en darle el balón. Entonces no solo es un corredor que te da partidos de 100 y tantas yardas, también es un jugador que te pueda dar uno o dos touchdowns por partido. Entonces es un jugador que consistentemente da 15 o 20 puntos. Y mm. tiene en su calendario dos veces a los Tejanos, este, a, a Jacksonville, y entre esos cuatro partidos, en los últimos tres años... Ha tenido tres partidos de 200 yardas. Y ahí simplemente son 20 puntos. Además uh-huh. de que Henry no es un jugador que suele hacer fumbles que te quita puntos. A diferencia de otros corredores, por ejemplo, como Ezequiel Elliott. Que sí corre bastante, que sí anota, pero suele tener un fumble cada dos o tres partidos.
0: Sí. Pues mira, solo por un punto decimal yo estoy... Eh... Difiero contigo y punto decimal respecto al Average Draft Position. Y es que yo seleccionaría primero a Alvin Camara, que tiene 3.7 de ADP versus Henry 3.8. Eh, Pero eso simplemente es que por el hecho
1: prefiere.
0: Sí, sí. Por eso digo, o sea, digamos la moda, ¿no? La moda está más a favor de Alvin Camara. El consenso es... Por cómo es... cerró el año. Uh-huh. Exacto, o sea, en la semana 16 hizo 56.2 puntos. Sí, se hizo 6 touchdowns en el eso juego de Navidad. Uh-huh. Sí, sus 6 touchdowns y to- recordemos que cada touchdown da 6 puntos eh, en, stand- eh, en una... Sí, eh, normalmente y, y algo que Camara hace a diferencia de Henry Es justamente la recepcio- la, las yardas También por aire ¿no? Usaba Breeze mucho a Camara Por este medio Y dudo que vaya a ser distinto ¿no? O sea, Sean Payton Tiene este esquema de third no sé,
1: cómo, no sé cómo vaya a funcionar ahora Con James Winston de coreback James mm-hmm. Winston, a diferencia de Drew Breeze Tiene más potencia en el brazo Y puede jugársela A pases
0: más profundos Ya pues mira esta y te digo me voy voy a echar eh, tal vez rápido ciertas eh, conversaciones pues yo creo que para poder avanzar con todo pero estas dos que nosotros estamos diciendo son más arriesgadas a yo creo que la gente eh, que quiere eh, menos riesgo hacer y en este caso ser irse por David Cook en la segunda selección. Digamos, si tú tienes el, el segundo pick, te vas por algo más seguro que es Davin Cook, que tiene justamente eh, la segunda posición de ADP. Y por el simple hecho, y creo que esto es muy importante, Fran, tuvo en tres juegos de la, de la temporada pasada, tuvo la, eh, la mayor cantidad de yardas en su posición. Perdón, la mayor cantidad de puntos en la semana 8, en la semana 9 y en la semana 11. Tuvo 48, 39, 27 respectivamente. Y pues esto sí, y, y tiende que a suceder. Y que Minnesota tiene
1: un calendario accesible. A mí el único punto en contra Ajá. de Cook. Es que la defensiva de Minnesota no pinta tan fuerte como en otros años. No sé qué tanto le confíe en el balón. O sea, lo mismo. ¿no? De, si es un equipo que va perdiendo por más de 7 puntos. Pues igual le van a intentar lanzar más el balón de lo que lo van a intentar correr. A mí por eso. No no, no es que lo descarta al 100. A mí solo por eso me gusta más Nick Chubb. El esquema mm-hmm. de Cleveland es más de establecer el juego terrestre, y a mí por eso me gustó mucho él. O sea, si, la verdad, aquí para mí la posición era, incluso antes que Cook era J.K. Dobbins, por mm-hmm. cómo juega Baltimore, pero no sé si Gus Edward puede ser un gran reemplazo. Yo Gus Edward lo recomiendo más, de, es un corredor banca o de flex. Porque sí, sí,
0: aguas. O sea, ahorita en una primera ronda no te vas a ir por un Ghost Edwards, ¿no? Estás viendo que tienes eh, pues, en eh, muy probablemente todavía disponibles, si estás por ahí a la mitad de tabla. Disponibles a Aaron Jones, a Ezequiel Elliott, que tiene también buena ADP ah. esta temporada. No sé por qué. Yo Ezequiel sí para mente.
1: mí. Mira, ya me estoy adelantando a secciones, pero para mí Ezequiel sí Elliott es un bust. Totalmente.
0: Yo también soy de esa idea. ¿eh? Ese pero quien no sea, creo sea, que sea top 5.
1: ¿Sabes quién? O sea, si tienes pick de primera ronda, pero no es de los primeros 5. Un jugador que me gusta. O sea, y creo que va a ser una buena temporada. El novato Najai Harris de Pittsburgh. Uh-huh. Creo que el esquema de Pittsburgh va a ser no confiar tanto en el, en el viejito Ben.
0: Sí. No confiar sí, tanto en con su mucho. brazo
1: y su codo. Y lo van a usar mucho. Y tiene una línea joven, pero... Que, que tiene esperanza, o sea, no me fío al 100, al 100 de esa línea ofensiva, pero sí me fío al 100 en el talento de, de Harris y lo que podría explotar.
0: Entonces, pero cuidado, ah, no no se, no se quieran adelantar, eh, comerse la torta antes del recreo con Jay Harris, porque... Ah, no, ese sí tienes el ocho jugadores. Exacto, que, que yo tomaría a final de primera ronda. O principios, o principios de la... Exactamente.
1: Y ya para cerrar, Beto, ¿no? Y empezar a cambiar de posición, Ya eh, ¿a quienes otros recomiendo yo? A Jonathan Taylor de Indianapolis. Y más con el desastre que que se llama Carson Wentz. Tuvo un gran año el pasado junto con James Robinson de Tus Jaguares.
0: Sobre todo cerró muy bien el año Jonathan Taylor.
1: Y yo creo que van a apostar mucho por él. Sobre todo en lo que el Cora va a cagar al ritmo. Igual que James Robinson. Va a ser el... Para no depender al 100 de de la magia de Trevor Lawrence. Yo creo que Jaguares también va a tener un juego terrestre... Fuerte con él. Y ya en menor medida, Beto, y ya tú complementa. Yo digo Antonio Gibson del Washington Football Team. Justin Eckler de los Chargers.
0: A huevo. Algo que me llama mucho la atención de James Robinson es el ADP que tiene. Está con 30... Eh, sí, está en 30 eh, cerrados. Y eso quiere decir que lo podrías estar agarrando posiblemente hasta en el tercer round. Entonces aquí lo que yo haría sería nada más... Ponerlo en mi watchlist, estar al pendiente de cómo se empieza a comportar la primera y la segunda ronda y tomarlo, yo diría, ya cercano a la, al principio de la tercera ronda. O sea, digamos que James Robinson, eh, no que vaya a tener un setback, y es lo que menos espero, pero que no se vaya a ver tan explosivo como el año pasado. O sea, está por arriba del él. David Montgomery, Clyde, Clyde Edward Seller. No considero que sea una mejor opción que James Robinson, la neta. Pero tú lo mencionaste, Antonio Gibson está con un ADP de 15.4. Y este yo creo que sí es una mejor opción para principios de la segunda ronda. Eh, no sé por qué, o sea, por ahí sí ves tus históricos. Estás viendo que Gibson terminó la temporada con un promedio de 9 puntos por juego. Eso es la verdad... Casi para un undrafted a este punto de PPRs. Uh-huh. Pero se habló muy bien de él a, en, la, en el off-season. Que parece que Antonio Gibson va a tener un rol eh, elemental en el equipo de Washington Football Team. Por lo que van a recaer mucho en él. Y por último, porque bueno, mencionaste Eckeler. Eckeler es alguien. Es, es un jugador que se ha venido desarrollando mucho a lo largo de los años. Estoy. Viendo que tiene apenas 26 años, pero ya tiene en la liga lo suficiente como para considerarse veterano. Y estoy un poco escéptico con él. O sea, sinceramente siento que sí es de los jugadores que te pueden dar una sorpresa positiva o negativa. El consenso está en 11. Digamos, el ADP está cerca del 8 o 9 para para, eh, draftearlo. Pero yo draftearía mucho antes a Nick y tal vez hasta con Barkley lo agarraría ah, antes que Seekle. Yo o... justo
1: a Seicon Barkley lo evitaría. Y ahí te va porque Beto. Para mí es junto uh-huh. con Elliott otro potencial bust. Sí, ¿Por sí. qué? No viene al 100 de su lesión. Se proyecta que no va a jugar las primeras dos o hasta tres semanas. Eso Entonces, es yo grave. creo que no vale la pena arriesgar tanto tiempo tu primer pick en eso. Yo sé con okay. Barkley ahorita lo tengo en mis listas de flex o hasta de banca. Solo por ese factor. Tú, o sea, sobre todo las primeras semanas tienes que abrir fuerte. Es, o sea, no digo que no se pueda hacer un catch-up y abrir la temporada 0-2 y 2 y llegar a playoffs. Se puede porque así lo he hecho. Uh-huh. Pero no recomiendo empezar con derrotas y menos con... O sea, con tu core, con tu corredor banca
0: de titular las primeras semanas. Sí, no, 100%. Y lo que platicaba hace rato, o sea, con tiene un SOS, que es el Season... Eh, eh, strange of Schedule, perdón eh, de punto uno, o sea quiere decir que va a ir contra las defensivas más perras a la, a la, a la corrida entonces sí lo evitaría eh, pero insisto, no. retomando mi idea de Eckler yo debería de tener cuidado con Eckler mm, uno con, lo, con quien yo también recaería si ya lo estoy viendo disponible a mediados de la segunda ronda sería Joe Mixon, pero no antes, el ADP está en 19 y creo que puede ser una buena opción solo si lo consideras como un flex, pero no como tu running back 1 y 2. Por eh, lo proclive a las lesiones.
1: Mira, ahí te va para mí una sorpresa que puede. que a ti creo que te va a gustar. Como pick, como potencial segundo corredor. Y más en un esquema de PPR. Uh-huh. Giovanni Bernard de Tampa Bay. Tom Brady es un jugador que suele. Este. O sea, que suele pasarle mucho su válvula de escape sobre todo en jugadas de presión este el esquema de Bruce Arians también es muy terrestre es confiar mucho en el juego terrestre y ese es el rol que va a tener Giovanni Bernard ya lo había tenido ese rol en Cincinnati pero era un equipo que jugaba mucho el catch-up
0: sí pero no. y, y está siendo Bernard Bernard con un jugador de un consenso de cerca del pick 150 o sea este jugador lo puedes agarrar en el waiver yo te digo que va a ser una
1: sorpresota con el campeón Tampa Bay.
0: <risa> ok, bueno, ese es un slipper interesante. Eh, ¿Te parece si hablamos de más slippers más adelante? Ahorita cambiamos de posición. Uh-huh. Y eso son horrible. Vamos a regrabar eso. <risa> eh, ¿Receptor? Vamos a los receptores, Beto. Órale. Tenemos aquí yo creo que un consenso tú y yo, ah bueno no creo que creo que no y eso va a estar interesante, ¿quién es tu wide receiver one y eso si ya estás por ahí del pick
1: 6-7 o finales de la ronda 2 para mí, Tyreek Hill es un cuate muy explosivo, suele ser el, el, el go to guy de esos pases profundos, de Patrick Mahomes o sea de más de 20 yardas a eso me refiero con, con esos pases profundos este Y eso es lo que quiere ser un receptor, ¿no? O sea, varias atrapadas, idealmente yardas después del pase y la opción de touchdown. Para mí, Tyreek Hill es el 1 por un pelímetro antes que Davante
0: Adams, que sí es la opción número uno de Aaron Rodgers en zona roja. Sí, sí, pues de hecho la diferencia entre ambos en ADP es del, de 4 puntos, de cuatro rounds, digo, picks. Eh, Davante siendo el que Se seleccionaría primero Un consenso de seis más o menos eh, Pick 6 pick sí, Tuvo porque un temporadón el pasado tuvo un temporadón, eh, Obviamente no creo que vaya a tener La misma temporada que tuvo Hemos visto esto todos los años Michael Thomas no tuvo la misma eh, El mismo performance que tuvo Hace dos años el año pasado eh, Antes de eso eh, Podrían mencionar varios que, que no dieron el ancho De como les fue antes pero Sí creo que es una una buena opción si estás ya por ahí del 7-8, ¿no? O sea, puede que no lo tomaría en el top 5, pero no me esperaría tomarlo si ya tengo el décimo pick que está disponible, ¿no? Por lo siguiente, Tariq Hill tiene un Stranger Schedule mejor que el de Davante Adams, pero juega en su contra el rol que tiene Travis Kelsey en el equipo, insisto. Travis Kelsey va a ser la primera opción de Patrick Mahomes siempre. Y por más que sea súper veloz, Tariq Hill pues está, eh, está ganando años. Ya no va a ser tan explosivo. Eh, ya va a cumplir 28 este año. Y lo más probable es que pues ya se vea que sea más de, del estándar de, de los receptores de su categoría.
1: Te podría usar todo ese argumento igual en contra de Davante Adams. Aaron Rodgers pues sí. más viejo... Tiene Aaron Jones, entonces Green Bay empieza a balancear más su juego, a apostar un poco más por juego terrestre. Uh-huh. Aunque Aaron Rodgers lo ha hecho formidable en temas aéreos con el clima de Lambeau Field, uh-huh. este, pues tampoco es... O sea, conforme avance el año no es tan fácil ser tan aéreo como terrestre en ese tipo de estadios. Entonces, okay. para mí eso juega un poquito en contra de, de Davante Adams. no Pero aún okay. no así... Davante Adams, o sea, está en mi top 3. Y ya para cerrarlo, uno que sí fue un breakout el año pasado, que creo que este año va a seguir en esa tendencia, es Stephon Dix. Venía de hacer las cosas muy bien en Minnesota. No sé, no sé por qué no le... En general, la gente no le tuvimos tanta fe su primer año en Buffalo y la turbo rompió. O sea, aparte del éxito de Josh Allen, fue por lo que hizo Stephon Dix, aquel del milagro en Minneapolis. Ajá. Uh-huh. Y yo creo que esa tendencia sigue, ¿no? Para mí esos son el top 3 de receptores. O sea, Hill,
0: Dix Adams. Mm-hmm. Yo, digo, coincido contigo con Tyreek Hill y Davante Adams, aunque posiciones opuestas. Pero no con Dix Sinceramente, siempre me ha gustado Dix y la manera en la que él craftea su juego. Siento que es muy dedicado y, y siempre trata de innovar. Y lo vimos cambiando de equipo y, y teniendo el temporadón que tuvo. Pero va a tener, de lo bueno que sacó de la temporada pasada, ciertas ya regresiones también, como lo platicaba antes, como lo va a tener Josh Allen. Siento que va a ser ya un punto en el que van a tener que entenderse ya como una relación estable. No, no como este año fugaz de primer año de relación en la que apenas están conociéndose y, y todo funciona, no esa química. Eh, va a cambiar y y principalmente comparándola con mi tercera opción alguien que se ha venido desarrollando ya como un wide receiver one desde hace mucho pero está opacado por la sombra de Julio Jones y es Calvin Ridley, siento que Calvin Ridley va a tener un temporadón al punto de que hay comentaristas de NFL que dicen que va a ganar el offensive eh, offensive player of the year Eh, se ve que tiene una proyección cabrona de puntos se, se habla de que va a tener un, te, un temporadón de eh, como se llama de 1500 eh, yardas al, por pase y eso es porque Matt Ryan ya va a tener a su go to guy en él no tiene tantas buenas armas como las ha tenido en el pasado y Calvin Ridley tuvo un temporadón con todo y que tuvo a Julio Jones eh, ahí eh, jugando que estuvo lesionado a varios medias. partidos sí. es, es
1: que es decir Julio Jones estuvo medias porque literal jugó media temporada
0: Sí, lo cual pero... él supo
1: aprovechar no, está bien, a ver, él lo supo aprovechar desarrolló la química con con, con Matt Ryan y va a ser la opción número uno por encima del novato Cal Pitts ¿no? estoy Exacto. de acuerdo, o sea, para mí él es el 4, junto okay. con Julio Jones, que yo creo que va a ser también el go-to guy de Tennessee, yo creo que Titanes va a bajarle un, una rayita o dos al juego terrestre y sí. para mí Julio Jones, además algo que me gusta de Julio Jones, y por eso yo lo elegí en Atlanta son las yardas después de la recepción.
0: Sí, sí, sí. Pocos, o sea,
1: hay, hay pocos jugadores tan buenos como él que consiguen muchas yardas una vez que atrapan el pase. Oye, pero no digo que siempre ¿dónde se lo tienes En el 5. A, a
0: Julio. Y es que eso es algo que quiero debatir contigo. Porque tú eres titán. ¿Cómo es posible que le va a quitar Julio Jones... Eh, la posición de wide receiver one AJ Brown que está mucho mejor rankeado y esto por los expertos y por la media eh, para esta temporada en la que AJ Brown tiene el ADP 25 y Julio, no manches ni lo encuentro aquí en mi lista si te la pongo, ah no no es cierto, si sí estaba más arriba, tiene un ADP de 45, ¿cómo es que va a estar antes? Dinero ¿A quién no. le van a pagar? No, sí, es es que muy
1: simple. ¿A quién le pagan más? ¿Quién es no. tu reflector? Es lo mismo, a ver, es, es, es como en, en Cleveland o Yo no me iría por Odell Beckham Jr., pero son mm. de esos jugadores que piden el balón, que generan esa presión en sus corebacks y que luego hasta los mismos entrenadores reciben presión de general. de Oye, ya lo trajimos, lánzale más el balón. Además de que Julio Jones es un experto en abrirse.
0: Mira... Julio Jones, y yo lo he mencionado en en otros episodios, es mi receptor favorito de esta generación de receptores o sea, bueno, hoy en día sigue siendo mi receptor favorito pero vas a cometer un grave error si tienes el pick digamos, segunda ronda mediados de segunda ronda y te vas por Julio Jones en vez de por AJ Brown te lo digo
1: mira, cualquiera de esos dos es Titan, te va a responder mejor que cualquier jaguar o o receptor de los Texans.
0: <risa> ok, güey. Bueno, no, no voy a caer ante la tentación de, de, de pelearme por defender... Porque mi... no hay argumentos. Okay. Todavía. Oye, y bueno, a ver. Yo yo tengo a un top 5 muy diferente al tuyo porque no es AJ Brown. Estoy haciendo un caso que ni siquiera tengo por qué defender. Justin Jefferson va a ser incluso... Tal vez no un mejor año que su rookie year, pero... Va a escalar en las estadísticas, vas a ver de qué manera, porque se va a ver mucho más consistente. Eh, el año pasado tuvo tempor- eh, juegos de 7 puntos y tuvo juegos de 30 puntos. Ahorita siento que sí se va a determinar como un wide receiver one, a diferencia del año pasado en la que está peleando con Tile en esa posición. Y va a tener un temporadón al punto de que yo lo seleccionaría mucho antes de su ADP, que está en 22. Yo lo tomaría a principios de la segunda ronda, sinceramente.
1: Mira, para mí este, Justin Jefferson está en el siguiente tier. O sea, como que tengo mi top 5 de, de receptores. Después tengo a DeAndre Hopkins en Arizona. Mi único problema con DeAndre es, es de esos jugadores que usa? está peleado con el tema de la vacuna. No, olvídate uh-huh. cómo lo usan. La vacuna. Entonces se podrían ausentar. Por eso, por ejemplo, yo tengo borrado mi fantasía. a Cole Beasley. No me va a echar a perder mi semana de fantasy su necesidad de no vacunarse. Sí, claro. Sí. Este, entonces, tío, si quieres nada más voy a mi siguiente tier como para cerrar tu ronda de receptores O sea, uh-huh. para mí está ahí DeAndre Hopkins, Justin Jefferson, AJ Brown, un poquito abajo de Julio Este... Uno que me fascina, su estilo de juego físico, que es DK Metcalf de, de Seahawks Que para mí se va a convertir en el uno por encima de Tyler Lockett
0: Ah, ya es, ya es uno
1: Sí, 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 pues, o sea, pero ya es... Pero el, todo el año pasado mucha gente prefería a Lockett primero Ajá
0: uh-huh.
1: Y para cerrar, me gusta mucho de Broncos, Jerry Judy y Keenan Allen de los Chargers. Ese pase profundo de Justin Herbert con Keenan Allen, creo que puede ser un combo de muchos puntos.
0: Sí, vas a ver que Jerry Judy, la próxima temporada va a estar rankeado ya mucho más arriba de donde hoy en día lo estamos viendo. No tuvo... No ha tenido de las mejores temporadas, eh, pero pues eso se debe al coreback que le lanza los pases. Hoy en día está en una ADP de 63, o sea... Es un gran sleeper. Yo también lo tomaría en un. Tal vez. Finales de tercera ronda, principios de cuarta. A Jerry Judy. Por mucho antes que otros jugadores como Beckham. Como otros que veo antes que él aquí. Tilen, tal vez. Eh, Pero en fin. Digamos que tiene. Yo creo que mucho potencial. Tú, Tú lo mencionaste muy bien. Unos que a mí me gustan. Comparar. Con quienes me gusta comparar a Jerry Judy. Es a Keenan Allen. ...que es un gran route runner, ¿no? O sea, se habla de que tiene... ...grandes, ¿cómo se dice? Eh, sí, como pies, ¿no? O sea, tiene footwork... ...tiene muy buen footwork que Jerry Jury va a poder hacer probablemente muchos puntos... ...para ya ser un mucho mejor... Eh, eh, ...receptor rankeado... De la próxima temporada. Uno que a mí me gusta mucho, pero estoy escéptico ...y quiero saber qué piensas, es Terry McLaurin. Sabemos lo que puede hacer... ...con lo poco que tien- tenía... Eh, en temporadas pasadas y ahora con un Fitzmagic que puede obviamente enamorarse de las capacidades que tiene Terry McLaurin para hacer big plays, ¿dónde lo tomarías? ¿Cómo lo, lo evaluarías?
1: A mí McLaurin me gusta más para el flex uh-huh. por, por, por el calendario del Washington Football Team. O sea, va a haber semanas que te va a convenir, va a haber semanas que el matchup no es tan favorable. Puede uh-huh. servir también como un receptor 2, no, no, no lo descarto. Este, uh-huh. pero no estoy enteramente con él O sea, okay. a, a, algo tiene el calendario del Washington Fútbol Por el que él no me fío tanto De que es un gran receptor lo es Este, pero pues no entra en mi top Ya yeah. El que también ya se pillé de mi top por tema de lesiones Es Michael Thomas Este, creo que va a ser el primer año donde no voy a estar tan interesado en tenerlo en mi roster No, Por las lesiones es que o sea, a ver, hace dos años fue el mejor jugador de fantasy fue el jugador ofensivo del año incluso el año pasado empezó a tener lesiones muchos problemas y este año no va a empezar la temporada igual que sé sí con Barkley no va a jugar los primeros tres o cuatro partidos yo no me iría por él luego luego no. porque es garantizar, o sea, es garantizar que lo vas a agarrar temprano para ocupar
0: un espacio de tu banca en mi opinión no vale la pena no, oh, es impresionante. Ahorita el ADP de Michael Thomas es 66.7. O sea, se está tomando ya en quinta, sexta ronda. Uh-huh. Sí, esto es cabrón.
1: Dios, es, es uno caído de gracia.
0: Sí. Eh, ok, pues te late si ya mencionamos unos cuantos slipper más eh, al final y hablamos de. Mira, podríamos Vamos a hablar de Corea Vax, Horas... Mira. Vamos a hablar de corebacks, que yo creo que es la otra posición importante y con eso tal vez podemos...
1: Cerrar. Yo digo que es tight end, pero mira, vamos rápido corebacks. Okay. Ya lo dijiste desde el primer, o sea, desde la primera parte de esta saga. Patrick Mahomes es la opción número uno. Es un es un jugador que corre yardas, que no que no tiene miedo a intentar el, hacer el touchdown, que le gusta lanzar mucho, lanza muchas yardas este, a diferentes receptores. Tiene un calendario un poquito complicado, pero aún incluso si llegaran a tener derrotas, te va a dar muy buenos puntos. Entonces, para mí es el uno y creo que para ti también es el uno Sí, y
0: la parte del calendario difiero porque lo estoy viendo en las estadísticas. ¿eh? Esa el defensiva SOS. de los Broncos, esa defensiva de los Chargers, siento que las están subestimando un poquito Beto. Sí, pues no sé cómo estuvo el cálculo, pero su SOS es de 9.1. Eso es altísimo. O sea, muy buen calendario contra. Tal vez sea... Pues sí, es por la estadística, literalmente, cómo esas defensivas han ofrecido puntos a, a esa posición en el pasado. ¿no? Eh, y ahí te va otras dos grandes eh, ventajas que tiene estos jugadores en cuanto a sus eh, schedule. Y es Josh Allen, que yo tomaría justamente como... Eh, segunda mejor opción de receptor, y después está eh, Lamar Jackson. Que yo creo que ahí va a estar muy interesante el debate de qué jugador será mejor para el fantasy. Cabe aclarar esto: estamos hablando de qué tan buenos son individualmente, no eh, en torno a su equipo.
1: Sí, claro, yo nací a nivel individual. El que me gusta mucho eh, es este Aaron Rodgers, lleva años siendo la
0: opción número uno de fantasy para mí, opción número dos. We, ahí yo creo ese, ese argumento te hace ver como un novato de Fantasy. ¿Aaron Rodgers? Sí. ¿El MVP? Sí. Para ¿El, el que lanzó... Para ¿Cuántos Fantasy? Pases
1: Torchner, ¿Cuántos
0: pases de Touchdown lanzó el año pasado? Aaron Rodgers está... ¿Cuántos pases de Touchdown lanzó el año pasado? ¿Tú estás ahí con tus estadísticas? Sí, 30 Yo planeé una liga el año pasado con Aaron Rodgers. Pero güey, Aaron Rodgers no es un coreback elusivo, no es un coreback que hace puntos por tierra. Por eso está arriba del Russell, Wilson, Dak Prescott, Kyler Murray, Lamar Jackson, todos los que corren. Y que se pueden lesionar fácilmente.
1: ¿Cómo ¿cómo le fue a Dak Prescott el año pasado?
0: Mira, Aaron Rodgers es una buena selección, pero tú lo vas a estar seleccionando tal vez 30 picks antes. Tú estabas
1: ningunando el episodio pasado a agarrar un coreback que cualquiera puede sustituir a otro.
0: Exactamente. Y yo creo que podrías agarrar...
1: A mí me gusta más el coreback que lanza el pase de touchdown, que te da 6 puntos, al que corre y te da 10 puntos porque se escapó 10 yardas.
0: La diferencia que va a haber entre Aaron Rodgers y, digamos, alguien que vas a poder agarrar en el waiver... Ryan Fitzpatrick o Baker Mayfield va a ser mínima a diferencia de la que vas a poder aprovechar con un pick eh, de digamos un coreback como Dak Prescott que va a ser mucho más eficiente para el fantasy recuerda aquí estamos viendo en cuanto a cuál es su capacidad para hacer puntos y Aaron Rodgers no tiene la misma capacidad para hacer puntos que la que tiene un coreback como Kyler Murray
1: pues a Kyler Murray el año pasado le alzaban las manitas y no lanzaba pases, no le daba tiempo de escapar
0: Wey, O pero sea, Kyler Murray hizo más puntos que Aaron Rodgers, el año pasado ¿en qué Ahí liga? O sea,
1: yo en el año pasado una liga con Aaron Rodgers contra Mira. Incluso, es más, yo
0: en una liga contigo perdí con Kyler Murray a ver, vamos a ver, aquí ya tengo el dato, 3.99 versus 3.91 3.99 Kyler Murray ahí lo tienes bueno me estoy diciendo que quiero yo insisto
1: vayan por Aaron Rodgers no le hagan caso a Beto en esta a Keller okay. Murray le alzan las manitas así por encima de la barda y ya no lanza nada
0: güey tuvo más puntos porque corre porque hace puntos por tierra eso es súper valioso para, cor- para un corredor
1: todo el son ningunea hasta los cars y ahora los apoyas eres una contradicción andando no, Beto
0: una cosa es hablar del de equipo completo y otra cosa es hablar del fantasy y eso es justamente lo que tú no haces no haces es, la comparativa.
1: Es que no es hacer la comparativa. Es que también eso es importante. Si tu, si tu equipo va ganando. Si confían en ti. Si tu defensiva está o no está en el campo. Eso también es un factor para que tu coreback triunfe.
0: No está bien. O tu receptor, Pero también la defensiva de Green Bay es buena. ¿eh? La defensiva de Green Bay va a estar en el campo. Mucho tiempo. No es que eso es justo lo contrario. Es tan buena la defensiva que no van a estar mucho tiempo en el campo.
1: Y eso es lo que sí creo que tienen contra Arizona.
0: Pues mira, vamos a poner ya desde ahorita una apuesta de quién va a ser más puntos a final de la temporada. Puntos, ¿eh? No recepciones, no pases eh, de touchdown. Puntos. ¿Kyler Murray o Aaron Rodgers? Yo a Kyler Murray lo agarraría incluso en mi top 4. ¿Sabes dónde agarraría Aaron Rodgers? Um, veamos... 8 hasta el 8 antes agarraría a Dak a Justin Herbert, que no es elusivo pero es a este punto de su carrera que es apenas un chavito de 23 años eh, más elusivo
1: A ver, Arnold Rodgers lanzó 48 pases de touchdown el año pasado, esos te dan 6 puntos Beto lanzó 4300 ya hay...
0: yardas ya te, ya te enseñé cuántos puntos hizo Caller Murray e hizo más que esos casi 50 touchdowns que dio eh, Aaron Rodgers. Y no va a tener la misma temporada que el año pasado. eh También prepárate para eso.
1: También hace un minuto decías que agarraran a Davante Adams. ¿Quién carajo le lanza a Davante Adams si no es Aaron
0: Rodgers? No, está bien, pero porque Davante Adams no tiene competencia. No va a haber un, un receptor como lo eh, como él en ese en esa ofensiva. Pues Hablamos en otra de jugadores mitad, individuales Por eso te digo, si estás diciendo que ese es un buen
1: receptor Que tienes que agarrarlo entre tu Mira, top 3 pues Por lógica El güey que le está lanzando
0: el balón Te voy a decir esto Te voy a decir esto eh, Jalen Hurst uh, Está eh, Sí, categorizado como un coreback Que va a hacer más puntos No es cierto, puntos no pero el consenso está más a favor de Jalen Hurts que de Aaron Rodgers para tomarlo antes en, en el draft. Te reto ahorita que el tú agarres a Jalen Hurts por encima de, de Aaron Rodgers. ¿Qué es ese tú? No lo voy a hacer. No, yo te estoy enseñando los números. Y yo es que son no números de proyecciones a no futuro. confío?
1: Tú, o sea, sí, por eso. Sí. y hace
0: rato también dije que no te bases en las proyecciones, pero. Aquí sí me estoy basando literalmente en la capacidad que va a tener Jalen Horst para hacer más puntos por tierra que los que Rogers por aire.
1: Pues entonces agarra otro coreback. No, core que no que agarras no un coreback, agarra tres corredores.
0: No, necesito agarrar un coreback. Es, es una posición en la que yo no me enfoco ni siquiera tanto. Eh. O sea, te digo, yo un coreback lo tomo en la ronda 6 o 7. Sinceramente, no me va a hacer mucha diferencia tomar a Zach Wilson a tomar a Aaron Rodgers. Te invito, estamos en una liga de fantasy. Agarras a Zach Wilson. Yo voy a agarrar a un Royes a ver quién la va mejor. Te voy a dejar a un rollo Es más, nadie te lo va a quitar porque tú lo vas a agarrar en tu segundo round. Ya te,
1: ya te dije <risa> mi estrategia. Yo no agarro que en, en ronda
0: 2. Pero sí en ronda 3. Dependiendo oh, no. que. Pero yo agarraría. Mi... Yo agarraría solamente a Patrick Mahomes a finales de la segunda ronda. Ahí sí lo agarraría. Antes de Lamar, por ejemplo. Sí, pero... Sin pedos, no, sin A la mar ¿en qué ronda lo agarras? Ey. Para mí, ese es el otro top 3. Mm. No lo voy a poder agarrar porque lo van a agarrar antes que yo, porque hay gente que lo Valúa mejor bueno, ¿en que ¿qué yo ronda lo, yo agarraría? lo agarraría hasta sí. un. Yo te pregunté a otra gente, yo dije, tú, ¿En ronda lo agarras? Quinta ronda. Uh-huh. Ya para pero... ADP sí, 51. Eso es en una liga de 14 pelados. Cuarta ronda. Y bueno, ya, ya para cerrar
1: para cerrar mi top 5 está Josh Allen, que es un coreback que ha intentado ser elusivo, que ha mejorado su efectividad, trae mm. un sano balance. Y para mí el pleito entre quinto y sexto lugar está entre Russell Wilson y Dak Prescott. Mis dudas con ambos jugadores son: no sé qué tan buena línea de protección tiene. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que van a correr, que puede. ¿Qué podría pasar? Es una lesión Ya Dak Prescott Tuvo una lesión bastante fuerte Y fea el año pasado Que le echó a perder el pick uh-huh. Ese es mi gran pero de los corebacks corren Como lo fue Michael Big uh-huh. Como lo fue por ejemplo Pince Young Como lo es un Kyler Murray Como lo, como lo es Russell Son muy, muy elusivos Efectivamente, eso te da puntos Sí Pero con una lesión Se va al carajo Tu temporada Pero
0: Russell Wilson Nunca se ha lesionado Ese es es el
1: pero No se ha lesionado Hasta ahora ¿No? Todos los corebacks Tom Brady Peyton Manning Patrick Mahomes Alan
0: Rodgers Se han lesionado En algún punto De su carrera Y se han perdido partidos Sí, no, eso es un riesgo que te tomas con cualquiera, pero más con los que corren. Es, eh, que hablando único, de los que pero, corren.
1: Que si, si le estás teniendo bueno. fe a ese tipo de corebacks que corren, como los que has estado mencionando, corres un alto riesgo, alto, de que se eche a perder, por lo menos, ese partido en el que se lesionen Y la otra también es, Oye, puede pues, que no se no sufran una lesión muy severa. Como le pasó a Keller Murray el año pasado. Pero una lesión de hombro que limitó ya lo que lanzaba. Y la segunda mitad de la temporada, Keller Murray, comparado a la primera mitad, después de su Hale Murray, fue una basura.
0: Porque estaba lesionado el hombro. Sí, sí, sí. sí. sí o sea, wey, si hablas de riesgos, hablas de, de muchísima incertidumbre, ¿no? O sea, es parte de no lo que sí. va a pasar con las lesiones. Por eso, pero ese es mi punto. Un yeah. core,
1: o sea, un coreback que lanza más de lo que corre, como es Aaron Rodgers, Josh Allen, Baker Mayfield... Brighton, Hill, Matt Stafford, Justin Herbert, Tom Brady. A mi gusto son un poquito más fiables que los que corren. Si vas a agarrar uno que corre, que sí sea del top, como es Lamar, como es Mahomes, Doug Prescott, Russell o Kyler Murray. Si no, yo sí me iría más... Y que
0: hay... Bueno, creo que ni siquiera vale la pena a hacer eh, un debate porque tú vas a estar de acuerdo conmigo. Un gran sleeper de coreback va a ser Justin Fields. Yo les recomiendo a todos que lo pongan en su watchlist. Y ya que esté cercana a la sexta ronda, tómenlo. O hasta tu coreback de banca porque no
1: sabemos cuándo va a iniciar. A diferencia de Mike ah, Jones o bueno, Trevor sí. Lawrence, sí. él, para mí él y Treland sí son sleepers en coreback. Pero ¿sabes que Yo, yo tomaría a Justin banca. Fields. Yo, o sea, yo lo agarraría por ahí en el draft para ser mi banca, no mi titular. Porque cuando entre,
0: la va a romper. Pero insisto, no tienes que seleccionar a el suplente de coreback en el draft. Eso ya lo puedes hacer en el waiver. Si pero yo, pero si Fitts tienes no un juega, mal waiver,
1: te la, o sea, podrías no tenerlo. Yo, yo te estoy diciendo, yo lo agarraría para mi en la banca. la primera
0: semana. En la primera semana. O sea, en la primera semana no hay waivers. O agárralo, en tu, o agárralo de banca. O sea, si dices
1: que no importa, pues agárralo de banca. De todos modos, muchos sistemas te obligan a tener un coreback de banca.
0: Digo, yo haría esto. Yo agarraría a Justin Fields únicamente en el draft. Si veo que no va a jugar, el sábado agarro al primero que tenga disponible. Kirk Cousins incluso, ¿sabes? O sea, el que juegue contra una defensiva pirata y ya. O sea, tan sencillo. Pero es una buena opción. Yo diría que Justin Fields lo tengan muy... eh, Con mucho ojo. Porque va a estar haciendo muchísimos puntos a finales de la temporada.
1: Bueno, Beto, ya para ir cerrando este episodio. Dinos rápido tu top... 5 de Titans.
0: A ver, pero de volada, porque también queremos hablar de slippers. Bueno, todo eso lo dejamos para después. Top 5. Top 5, nada más 5 sí. nombres. Travis Kelsey, luego un millón de, de años luz de diferencia. Darren Waller, George Kittle, Kyle Pitts, y creo que es aquí donde está interesante ver tú qué piensas, y, al, y después TJ Hawkinson. TJ Hawkinson es, por si, nadie, por si sí. alguien no lo sabe el Tyrell de Detroit.
1: Yo, presidente, por eso ah. no lo agarraría. Detroit es un equipo que no le está apostando posta-
0: el 2024-2025. Yo... Pero Hawkinson es de lo mejor que tienen. Así que...
1: Sí, Beto, sí. Pero yo no agarraría nada de Detroit. Por más desempeño individual, no sé cuánto tiempo esté esa ofensiva en el campo. Si sí van a ser de esas ofensivas que juegan catch-up. Pero yo no, yo no agarraría nada que huela remotamente a, a Detroit. A mí me gusta más Mark Andrews de Baltimore, que tiene toda la confianza de la Mark Jackson, que ha servido de válvula de escape, que es ese jugador de zona roja, que es ese de tercer down. Y me gusta de tus patriotas Hunter Henry. Con el contrato que le dieron a él o a John o. Smith, me gusta mucho más... Porque además el, el esquema con el que va a jugar Bill Belichick va a apostar mucho por los tight ends y sobre todo en zona roja. A mí algo que me gusta del tight end, o sea, para, para mi fantasy, es que sea la opción de en, en zona roja. Porque no o sea, uh-huh. un tight end no es un jugador que te va a dar muchos puntos de recepciones. No no va a tener muchísimas recepciones, ni muchas, no, ya, no ni muchas yardas. Prefiero, espérate, eh. escucha, no he hablado ...al lado de un wide receiver. O sea, un, da, un Stephon Diggs... ...un Tyreek Hill... ...un Justin Jefferson... ...suelen tener más yardas... ...por pase... ...que un tight end en promedio... ...en general, así funciona la liga, Beto. Esos son hechos, esos son hechos. Un receptor suele tener más yardas... ...que un... Ta- eh, ...un receptor uno tiene más yardas de- que y el- un tight end...
0: Te voy a enseñar las recepciones de Kelsey versus las de Tariq Ah, Hill. Te estoy diciendo la posición en general.
1: Un receptor tiene más yardas que un tight end. Así funciona la liga.
0: Excepto el mejor equipo de la liga que son los Kansas City Chiefs. ¿Tú no crees que van a emular eso? No,
1: yo confío más en Tampa Bay que fue el campeón y fue el mejor equipo de la liga. Ok. A mí...
0: Ahí te va. Por eso eso digo, vayan
1: más por un tight end que hacer los touchdowns. Que sí es Kelsey
0: No, Kelsey hace de todo Es que él es todólogo y por eso es que hay un mundo de diferencia entre Kelsey El tema y Kelsey.
1: es que también Kelsey luego Que es lo que pasa con un tight end Los usan para protección de pase en ciertas jugadas sí, Entonces sí. se va por el receptor Por eso históricamente En general No una excepción que es Travis Kelsey Tienen más yardas los receptores Que los tight ends eh,
0: Está bien Mira, esa es tu manera de verlo. pero y de casi todo Yo mundo. creo que van a haber mucho, va a haber una tendencia cada vez más a que los tight ends tengan más y más recepciones eh, que los receptores. Es es una es la, es la posición que más está cambiando en la liga.
1: Se lleva diciendo eso por años y no termina de pasar. Cuando empezó, patri- ¿Cómo no, Cuando empezó Patriotas con, Aron, con Aaron Hernández y Gronk, eso es lo que decían. Esta es la revolución. Ahora sí ya llegaron los Tyrants a romperla. Y no termina de pasar.
0: Güey, la están rompiendo los Tyrants. Ya está sucediendo, Fran. Está, sí, está evolucionando.
1: Todavía no estamos ahí, Beto.
0: Bueno, vas a ver George Kittle también cómo se ha desarrollado. Como la mejor opción que tiene San Francisco al Pase. Sí, por, por eso no se discutió que, que sean
1: el 1 y el 2. Yo no, no te decía que no. Pero
0: yo no. Oye, pero yo a, no elegiría... ahí te va, um... Yo no elegiría Un tight end Antes que un wide receiver Es justamente A donde quiero llegar ¿Dónde seleccionarías Ya Travis Kelsey Y dónde dices Güey Tengo que seleccionarlo Ya Final de ronda Cuatro principios De la 5. ¿Qué? Güey Estás loco ¿Qué? Pues me estás preguntando Oh, no, no, oh pues estás mal Güey Travis Kelsey Se vería en la primera ronda En la primera Difiero Ya te No Yo me voy por un
1: corredor ve, Antes Ve la ADP. Es que el ADP es una pinche moda, Beto. El ADP es una moda. Es donde dice la gente. Y no siempre funciona. También la moda dijo que eligieran un presidente y no siempre funciona. La moda es popularidad.
0: 312 puntos hizo eh, el año pasado. El que le sigue en el ADP hizo 280. Me me parece bastante Darren Waller. Y la diferencia del ADP entre uno y otro es del, del triple. Travis Kelsey va a irse neta en la primera ronda de nuestro draft y de todos los drafts a los que vayas a, a hacer. Si te el... encuentro un draft que no, que me das a los que vayas a jugar. De una de mis ligas, no me voy no, a no, poner no. a razón. De, lo... de una de liga donde yo esté. ¿De cuánto es el más chico que tienes? De gente. Ocho. No, güey. En ese se va en segunda ronda. Ahí está, no siempre. Ok, hagámoslo así. Travis Kelsey sí, se O sea, va si a quieres una liga de que equipos, tú tengas equipos. Pues sí. No, no, no. En todas tus ligas que tengas, Travis Kelsey se va antes del pick 10. Te voy a encontrar ¿Optis? por lo menos una o dos ligas donde no.
1: Va. ¿Cuántas tienes? No es cerrado, pero estoy entre 5 o 6. También de repente son demasiadas ligas Se va para a estar atento a todos.
0: Top 10. Y obviamente está muy bold mi, mi, eh, lo que yo estoy diciendo. Y tú tienes 6. Así que yo tendría que casi casi ganar un 5 a 1. Pero bueno. Ese es, eso es también lo que yo creo que está interesante. Que Travis Kelsey es increíble la diferencia que hay entre la primera y la segunda. Eh... Que es Darren Waller en este caso el consenso. ¿no?
1: Yo he visto en algunos consensos de George Kittle por encima de, de Darren Waller. Igual por qué tipo de defensiva sí, se van a enfrentar. Cerca. San Francisco quedó este último lugar de su división. Va a tener un calendario un poquito más accesible que, uh-huh. que Waller. Que Waller sí o sea, es la opción número uno de... de, de, de o, o es el, la primera lectura de su coreback Que es lo mismo que a veces pasa con Kelsey El tema con Kelsey Para mí es que también lo han usado Mucho Pero mucho este, Para protección de pase de Mahomes Y más con lo que pasaron en el Super Bowl Sí, sí Sí, ahí no jugó nada Es que ese es mi punto Cuando no tienes una línea tan buena o una línea renovada Como es Kansas, no sé qué tanto me puede fiar De un tight end que también Lo usan para bloquear por eso, por ejemplo, O.J. Howard es un jugador en Tampa al que yo no voltearía a ver. Porque lo han usado no. más para proteger a Brady.
0: O, a ver, o sea, no, no es que no le lancen oh, pases, yeah.
1: no es que no haga puntos, sí los hace. Pero también, de repente, optan más para usarlo para protección de pase. Por ejemplo, por eso para mí en Patriotas me gusta más Hunter Henry que John R. Smith. John R. Smith, yo siento que Billy Chick lo... lo Lo va a intentar usar más para esquemas de protección. O de repente de válvula de escape. Que es como empezó la carrera de Travis Kelsey. Travis Kelsey es un jugador que ha evolucionado Mm a lo largo de su carrera. El tema de Kelsey también para mí ya es un poco su edad. Mm. Ah, Eh, O sea, no por eso. Entre más grandes son, es más probable que una lesión te afecte. Es más probable. No digo que que es un hecho.
0: Oye, pues cerremos con un slipper de Tyrend ¿Cuál recomendarías ahí que va a ser una gran temporada y está eh, underappreciado? Mike
1: Gesicki de Miami, me gusta mucho.
0: Uh-huh.
1: El potencial de puntos creo que es interesante.
0: Y sí, pero me preocupa ahí el
1: coreback. Es que justo puede ser como esa válvula escape de te protejo, te protejo, mira, volteo y atrapo pases. Te digo, así, así empezó sí. La opción menos Y uh-huh. ya tiene cierta química que sí que contúa. Y el otro que me gusta es Logan Thomas del Washington Football Team. Fit.
0: Ah, ese no es tanto Slipper. Ese sí es un top 10, ¿no?
1: El otro que puede ser es este Tyler Higby de los Rams.
0: Vamos a ver cómo funciona
1: Matt Stafford. Por ejemplo, el esquema de los Rams... ...le gusta soltar más, o sea, las lecturas... ...y las rutas y el esquema... ...es más de, de, es, es más de confiar en el receptor... ...que en el tight end. Por eso jugadores como Woods o Cooper Cup... Ten, ...han tenido muy buenos números... ...comparados a Tyler
0: Ya. Yeah. Pues ahí te va uno que... ...yo considero que es una buena opción... ...ya para... Sí, ...casi casi que agarrarlo en el waiver... Jared Cook se fue a los Chargers y siento que va a ser una súper buena opción para el buen desarrollo que ha tenido Herbert. Eh, justamente, ¿no? Va a ser su, su válvula escape, eh, va a estar, obviamente, es un veteranazo ya de 35 años. Eh, se puede lesionar, sí, pero tuvo una muy buena temporada ya para su... Su edad el año pasado en Patriot.. Sí, estuvo en Patriotas, ¿no?
1: Historia, sí. O sea. a, a mí el punto de la edad ahí de repente es la velocidad. O sea, creo que pueden ser receptores. Uh-huh. O sea, pueden ser Tidens que te van a dar puntos por recepción, pero en yardas te van a dar por recepción promedio unas 4 o 5 yardas. Comparado a un sí que en promedio sí, es te es. da casi 10. O sea, nada na más el gap del 1. Con-
0: sí. O sea, comparando el titan de 1 contra estos cuates. Sí. Pero mira, ahí te va en ese caso si te quieres ir por algo más arriesgado, pero justo, alguien, un chavito de 23 años que seguramente tiene muy buena aceleración y tuvo una... Sí, tuvo una buena eh, final de temporada. Irv Smith Jr. ¿El que está lesionado? Es el nuevo Tyron titular. Está lesionado. lesionado. Y Eso no lo escuché. Sí, era, era, era la... De León. Zota,
1: pero no se sabe cuántas era, semanas... Porque va a estar se
0: fuera. fue... Se fue el Rudolf y... Eh, eso, es, era una gran opción. Lo voy, le voy a dar un ojo todavía a su lesión. Antes o sea,
1: puede que sea alguien que agarres en el waiver wire a mitad de temporada. Eso sí.
0: O sea, sí tan mal está uh-huh. la lesión.
1: Pero bueno, Beto, Mira, bueno, nada más pues, para cerrar eh, porque estamos subiendo dos posiciones. Que son de las que... Suele, hay gente que incluso los elige después de elegir a, a sus jugadores banca.
0: Eso ya es de Pero, los neces-
1: Pero de cada chico. equipo necesita pateador y defensiva. ¿No? Entonces, sí. pues yo les dejo ahí en el top 3 de pateadores. A uh, Jung Houku de Atlanta. Bastante efectivo. Rodrigo Blankenship de Indianapolis. Que además tiene a su favor que juegue en un domo. El factor viento. En la mitad de sus partidos está a favor. ¿no? De que le afecte. De que no le afecte. Y número 3. El mejor pateador de la liga al momento Justin Tucker este que el tema con Tucker a últimas temporadas es que Baltimore ya no o sea ya no lo han necesitado tanto porque anotan más ya no ya no han necesitado tanto de sus servicios de que haga varios goles de campo por partido ya sean más touchdowns que, que goles de campo pero sigue siendo un cuate sumamente efectivo y en larga distancia no que es como de repente un, un pateador te da más puntos no sé si tengas... A alguien diferente... Uh-huh. En tu top 3.
0: Pues... O sí, a quién o recomendarías... Sea, que no sea de estos tres. Te digo... La neta es que... Lo de los pateadores... A mí sí ya me es... Casi... Lo mismo... Porque muy probablemente... Van a ganar el top... Que justamente... Sí tienen mucha diferencia... Con el resto. Pero... Digamos... Si estoy volteando... A ver qué... Pateador... Escoger y todavía... Quedan... Varios... O sea... Hablemos de un tipo... sleeper. Por ahí... Es... Uh, en Giants está eh, ¿cómo se llama este güey que está en Carolina? Gano Graham uh-huh. Gano él tuvo, él tuvo muy buena temporada el año pasado eh, excepto porque creo que se lesionó por ahí, pero digamos que es todavía muy reliable, Josh Lambo de los, de los Jaguars pasó de ser de lo más apestado en Chargers a ser de los mejores también pateadores de la liga en cuanto a, a accuracy y también lo tomaría si es que está ya por ahí eh, disponible en el waiver. Incluso no creo que se vaya a ir en todas las ligas. Eh, y pues que yo creo que Tyler Bass de los, de los eh, Bills también es un chavito apenas... Eh, creo que tiene 22 años y pues está dentro del top 10. Mm, ya si me dices quiénes son los mejores. Jason Sanders es... Puta, o sea, súper certero Miami, no hay falla con ese güey y no lo mencionaste pero yo creo que el top aunque no, no Goat, porque el Goat sí es Tucker, pero ahorita Harrison Butker está dando mejores números que uh-huh. Tucker. Sí, está
1: bien Y bueno Beto, ya para ahora sí cerrar, cerrar defensivas no, ya para que con eso completen su, su roster este, pues yo dije lo que a mí me gusta o lo que yo recomiendo es este, defensivas que hacen puntos. O sea, obviamente quiero ser defensiva que no le hagan muchos puntos. Pero si, si estás en ese dilema para esa semana, a mí me gusta más inclinarme a una defensiva que genera capturas de coreback, e intercepciones y en una de esas pick-six. Por eso en mí lo personal uh-huh. en mi top está la de Rams, que tiene al mejor jugador de la liga en Aaron Donald. Seguido muy... Y el mejor corner, bueno, de los
0: mejores corners de la liga uh-huh. también.
1: ¿Qué sí. es eso, ¿no? De los que te generan intercepciones, pick six o fumble que regresan a touchdown. Seguido muy de cerca por la defensiva de los Colts. Creo que es una muy, muy buena defensiva. Y ya para cerrar mi top 3. Este. Me gusta mucho la de Tampa Bay. Creo que en el Super Bowl vimos un poco de lo que son capaces. Este. Por eso sí. me gusta. O sea, me gusta el potencial de lo que te puede dar Tampa. Y ya en menor medida, si la tienes. Te digo en to pick 12-11 del draft. La de Chargers o Bears también me gustan mucho, como para cerrar ese top 5.
0: Uh-huh. Ok. Uh, no mencionaste la de los Browns. Yo creo que los Browns para van mí a mí tener. La, para mí es una la defensiva 6
1: junto con la de Steelers. So Steelers y Browns son mis. De, o sea, yeah. las tengo como en empatadas en 6. Y un peldaño más abajo,
0: Dolphins y 49ers. Ya. Yeah. Pues tienes a los Steelers. Yo creo que on the rate defensiva, sí, de... antes que las otras que te dije,
1: puede ser. Sí, insisto. Si te vas sí, a tu y lo que dice la popular, pues sí. Steelers históricamente ha tenido una buena defensiva. Pero a mí me gustan más las defensivas sí. que generan puntos. La de Steelers es una defensiva Oye, que, de que baja de... cortina, que no deja avanzar yardas. No generan tantos intercambios Oye, de que... balón. ¿Qué piensas de fútbol team? Ese estilo la de Steelers. Son de esas defensivas que bajan cortina. No, no, no van a generarte tanto punto tantos puntos por intercambios de balón. O sea, son de esas defensivas que cumplen bien su chamba,
0: que pueden ayudarte a ganar campeonatos, pero si eres fan de ese equipo. No, aunque. Creo que sí es de ter- predeterminado que las defensivas te van a dar más puntos si ofrecen menos puntos al equipo contrario, ¿no? Entonces. De eso te es ayuda. que es un difícil balance De repente una
1: defensiva que recibe 10 puntos, pero genera touchdowns, o sea genera pick six, o un sack, fumble sack te dan un poquito más de puntos de lo que pierdes de un touchdown a otro
0: uh-huh. Sí, sí, sí o sea, es, okay. es un trade off. Eh, sí. o sea, una es más un, Es un trade off de una a otra Una más que yo creo que valdría la pena también tener en cuenta. Si es que ya se te fueron las tops. 49ers y eh, Bears. Mm, Dolphins también creo que van a tener... eh, No la misma temporada que el año pasado. Por eso cuidado. No se vayan con la idea de que van a empezar como cerraron el año pasado. Porque se le fueron varias varias piezas. Y Bills. Sean McDermott es un... eh, especialista de defensivas, y creo que la defensiva de Bills va a, a hacer mejor las cosas que el año pasado, y sobre todo tienen muy buenos eh, matchups. Así que, sí,
1: que, que eso es algo que también se puede hacer. ¿no? Pensar tu defensivo, tu pateador en, en el tipo de matchup que tengan e irlo rotando. Uh-huh.
0: Sí. A quién evitar, pues ya sabes, eh, peores defensivas: Cincinnati, por ahí está también. La de Atlanta, que por años ha sido pésima. Evitaría la de los Jaguares, que hace no mucho eran buenísimos. Era incluso la mejor defensiva en el Fantasy. Hoy en día estamos para el perro en defensiva. Eh, Esas pueden, ser, los, esos pueden ser las defensivas
1: a, a tomar, ¿no? O sea, jugadores que, como justo tienen uh-huh. una mala defensiva, les van a apostar mucho por darles el valor. Uh-huh. Pero mira, Beto, mejor en vez de quién evitar, danos tres slippers ya para cerrar el episodio. Tu top 3 de algún hombre que tal vez no hemos dicho o que podría funcionarte para el flex. ¿Va? ¿Cuáles son?
0: ¿Cuáles ah, son tu top 3? Sí, yo dije, Beto, dame tu top 3. Ah, ok. Ah, perdón, es que yo estaba aquí todavía en los números. <ríe> eh, de Sleepers, ¿verdad? Sí, dices. Tres que tal vez no hemos sabido Y valdría la pena tener en tu radar. Ok, ahí te va. Me gusta mucho Damon Harris, corredor de Patriotas. Siento que va a ser una opción que no muchos van a voltear a ver. Eh, DJ Moore sí se va a estar yendo yo creo que por ahí de la quinta ronda, pero por ahí habría que estar al pendiente de qué tanto se, se, se empieza a caer en tu draft si es que la gente no lo mm, considera, porque es, siento que es súper underrated este receptor. Es de Carolina y ahora con Darnold eh, Creo que va a poder tener una buena temporada. Y Marvin Jones Jr. Que se acaba de mover de los Lions a los Jacks. Sería mi otra opción. Que creo que va a tener muchas recepciones en zona roja. Por parte de Trevor Lawrence.
1: Perfecto. yo Para mí una opción es Michael Pittman de los Colts. Yo sé que he echado pestes todo el offseason de ellos. Y de la lesión de Carson Wentz. Pero creo, creo que es una gran opción. Tuvo un buen cierre de año. Y además con, con los partidos que se va a perder al inicio de año por lesión... y Hilton creo que va a ser el uno. Sobre todo al inicio de temporada. este Otro que me gusta a mí mucho es Allen Robinson de Chicago. Me da igual si es Justin Fields o Andy Dalton. Va a ser la opción número uno. Y, es, y se va y rápido eso, yo creo. O sea, después para Flex o para ahí una opción. Otro Slipper que me gusta... No sé si está en Sleeper, pero es alguien que pasa muy lloviado y creo que es bastante confiable. Es Jarvis Landry de los Browns. Uh-huh. Este, Creo que él puede ser un, uno de los jugadores que la gente no está volteando t- tanto a ver. Y me gusta los Pats
0: Jacoby Myers como receptor. Uh-huh. Sí, uh, no sé, con Jacoby Myers qué esperar esta temporada. Creo que tuvo muchas buenas oportunidades, dado que no había nada a quien pasarle y y, bueno, y, pues, y los por eso y ahora sin todavía.
1: Cam Newton creo que que Myers puede ser una opción súper interesante. Este, uh-huh. Porque se pinta que el estilo de Pats va, va a ser otra vez confiar en, en el pase. Okay. ¿No? Sí. Y, y, ah, perdón, pues ahí está. Y, y ya nada más para cerrar Beto, otro, así como el bonus del, del bonus, me gusta... Y más con el tema de la lesión de en Santos de Michael Thomas,
0: de Marqués Calloway. Ah, sí, el número, creo que es número uno o dos, ¿no? Eh, de playera. Por ahí estuvo haciendo buenas jugadas en el offseason. Creo
1: que, off que ya cambió el 12. O sea, sí, bueno, yo recuerdo haberlo visto por ahí eh, eh, con el número dos este año. Ahí con los sí. ajustes entre el que se sí. fue Breeze y, y, y los ajustes de los números que les
0: dieron a varios jugadores por las nuevas reglas, creo que cambió el 12 Ya, ya, ya Pues ahí está Fran creo que por más que al final estuvimos arrastrándolo porque estas posiciones llegan a ser aburridas pues creo que son necesarias para nuestros escuchas, así que ahí tienen ya todo el kit para poderse armar un
1: equipazo. Y que al final fue lo que les prometimos, ¿no? un kit para que armen su roster completo
0: chido, chido, pues muchas gracias a todos, Eh, este ha sido ya el, el, la trilogía completa de la saga de fantasy, y pues ahora sí espero que esto sea suficiente para que ya puedan ganarles a sus cuates y a su familia, Eh, no duden en escribirnos, ya yo por ahí aperturé el que nos escriban para para quien quiera pues tener recomendaciones de la configuración de su liga pero también sobre alguna eh, decisión que tengan que tomar de a quién sentar y a quién empezar pues nos pueden escribir a través de redes sociales escopeta podcast, eh, Twitter, Instagram, Facebook y bueno pues también eh, queremos agradecerles por llegar hasta aquí un año ya en la próxima semana que cumplimos y a todos los que nos llevan escuchando desde un año también háganos, háganoslo saber que desde el principio han sido fieles seguidores y pues los podemos también considerar para que vengan a platicar con nosotros ¿no?
1: listo pues sí agradecerles este y estén atentos ¿no? ya, lo, ya lo dijimos al inicio lo recordamos al final en nuestras redes sociales la dinámica del giveaway ¿no? donde también los de cerveza Lobo Negro nos echaron la mano y pues ahí va a haber un vasito un banderín este, pues obviamente de calidad de la liga ¿no? O sea, son productos con licencia oficial este y listo, pues también díganos ya después de su draft cómo les fue, cómo sienten su equipo yo lo único que les diría es no se cierren al final del análisis que luego les da la NFL porque les hacen, bueno, de acuerdo a tu draft pinta que vas a acabar primer lugar o en último no se casen con eso ni, ni lo vean como sentencia de victoria y sentencia de muerte también se veanlo como un reto véanlo como un reto ¿no? tomen citen al Grand Barney Stinson y digan challenge accepted y también hay veces que pinta un jugador se lesiona o, o les podemos decir otro sleeper o hay un breakout como fue el año pasado Justin Jefferson y la rompen y ganan su liga
0: a huevo y justo para eso y vamos pues a estar que aquí y mejor este año uh-huh. así es y bueno, Fran, pues muchas gracias. Y nos vemos ahora sí. Que, que el Fantasy seguramente se va a poner bueno con tus buenas recomendaciones. Y lo digo entre comillas. ¿eh? Yo
1: no lo digo entre comillas, son buenas recomendaciones.
0: <risa> bueno, muchas gracias a todos. Y que tengan, eh, pues ahora sí, el mejor draft posible. Y nos estamos escuchando la próxima semana con el previo de la semana 1 de la NFL. Semana siguiente. Nos vemos para el kickoff.